0: o que Jesus veio fazer por nós é isso que nós vamos compartilhar brevemente a Bíblia diz que todos nós pecamos, somos pecadores não há um justo sequer Jesus veio resolver o problema do nosso pecado que todos nós nascemos com ele então, primeira coisa que Jesus veio fazer por nós Jesus veio pagar o preço Do nosso pecado Lá na cruz Deus falou que o salário do pecado é a morte E ele mesmo vai morrer na cruz No nosso lugar Isso se chama amor É como um juiz Que vai julgar o réu Dar a sentença E ele deixa a sua toga E desce e vai cumprir a pena no lugar do réu Deus fez isso por nós É um amor Que só pode vir do coração de Deus Jesus é a expressão desse amor Demonstrado na cruz Em nosso lugar Ele estava ali Sangrando No nosso lugar Derramando o próprio sangue dele Mas ele venceu a morte E Deus promete que nós vamos vencer também Segundo, Ele veio para nos dar vida eterna Para entrar no céu um dia Todos nós sairemos dessa vida aqui E o nosso corpo Ele tem um prazo de validade Mas o nosso espírito, ele é eterno Ele vai existir sempre Você é eterno Depois da nossa morte física Nós vamos continuar existindo é o que a Bíblia fala. Eu creio nessa palavra, Creia você também, porque Deus não mente, diz a Bíblia. Só que nós queremos uma eternidade com Deus e para ter eternidade com Deus, nós precisamos de Cristo. Ele é que nos dá essa vida eterna. João 10, 27 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. É uma promessa de Deus. Depois que você toma uma decisão com Cristo, ninguém pode tirar mais. Ele promete, jamais te deixarei. Jamais te abandonarei. Terceiro. O que Jesus veio fazer por nós? Ele veio dar livre acesso ao Pai. Antes, lá no Velho Testamento, para ter perdão dos pecados, ter acesso a Deus, precisava do sumo sacerdote, precisava sacrificar o animal, derramar o sangue, lá no Santo dos Santos, na Arca da Aliança. E o sumo sacerdote, só ele poderia entrar no Santo dos Santos. Tinha um véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos. Deus estava ali, no lugar... No Santo dos Santos Ou oh, lugar santíssimo Agora não tem mais isso Jesus rasgou o véu Amém? Mateus 27 diz Quando Jesus, na crucificação dele Quando ele morreu O véu se rasgou do alto Até embaixo Lá no templo O véu que separava o santo lugar Da presença de Deus Que é o, o Santo dos Santos Deus estava querendo dizer o seguinte, não precisa mais de tabernáculo, de templo. Deus não habita mais em templos. Agora você tem um acesso, não precisa mais sacrificar animal, não precisa mais de arca da aliança, não precisa mais nada disso. Agora você tem acesso ao Pai através de Cristo em qualquer lugar. Jesus é o acesso. A Bíblia diz em João 14,6 que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. 1 Timóteo 2,5 diz que Ele é o mediador entre Deus e o homem. Então, o acesso a Deus se dá por Jesus Cristo. A gente só consegue chegar a Deus... Se primeiro tem que crer Tem que passar por Jesus Tem que crer na morte e na ressurreição Tem que entregar A sua vida a Cristo Para que Ele seja seu Senhor e Salvador É o que a Bíblia ensina Jesus é o Messias prometido É aquele que viria Fazer a reconciliação Do homem com Deus Jesus não veio criar uma religião ele veio reconciliar o homem com o Pai, com Deus. Quarto, Jesus veio destruir as obras das trevas. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então Jesus veio para Destruir as obras das trevas Pessoas que estão com uma vida arrebentada Destruídas Pecados, doenças, vícios Depressão, opressão maligna Possessão maligna Jesus vem para libertar Conhecerão a verdade E a verdade libertará vocês João 8:32. Jesus veio para isso para desfazer obras malignas, para libertar de prisões, de cadeias de pecado, para dar uma nova vida. Religião não consegue fazer isso. Pastor, padre, ninguém consegue fazer isso. Só Jesus consegue. Todo poder, toda autoridade foi dada a Ele. A autoridade vinda do céu, do Pai, foi dada a Cristo ele é autoridade sobre todo nome e todo joelho se dobrará diante de Jesus, diz a Bíblia. Ele veio para destruir as obras das trevas. Ele veio para nos colocar na família de Deus. A Bíblia diz que agora nós não somos mais estrangeiros nem forasteiros nós somos membros da família de Deus todos aqueles que creem João 1,12 diz todos quantos receberam ou seja, receberam a Cristo em seus corações Deus deu o direito de se tornarem filhos de Deus você é um filho de Deus quando nós cremos em Jesus Efésios 1,13 diz que Deus coloca o Espírito dele em nós é o selo de propriedade de Deus é um selo que Deus te sela como propriedade dele é o Espírito Santo de Deus e nós só entramos entraremos na eternidade se tiver esse selo é a presença de Deus na vida das pessoas que se manifesta através do Espírito Santo o Pai está no céu Jesus está à direita do Pai na ascensão ele, no corpo glorificado, ele subiu aos céus e está à direita do Pai. Deus se manifesta na terra através do seu Espírito. O Espírito Santo, que é uma pessoa. Deus, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo entra na vida das pessoas quando elas creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É o Espírito Santo que vai te convencer daqui a pouquinho que você precisa de Cristo. Ele já está tocando o teu coração aí. Ele já está sondando a sua vida. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos de Cristo. E o Espírito Santo entra na nossa vida quando nós cremos em Jesus. Nós nos entregamos a Ele e reconhecemos o amor de Deus demonstrado na cruz. Quando Jesus morre e ressuscita. Deus fala assim, olha, se vocês creem nisso de todo o coração, eu venho morar na vida de vocês e eu escrevo o nome de vocês no livro da vida. É o que a Bíblia fala. Jesus veio, seis e último ponto, Jesus veio para ser o nosso descanso. Jesus vem para dar paz. A paz é um dos maiores sinais da presença de Deus na vida de uma pessoa. Por quê? Primeiro porque é um fruto do um dos frutos do Espírito Santo. É a paz. E Jesus é o príncipe da paz. Ele vem para dar paz. Quando Deus está falando em vida de abundância... Jesus fala que Ele vem para dar vida, vida plena e vida de abundância. Ele está falando de uma vida de paz, de descanso, de confiança em Deus. É uma vida que mesmo em meio à adversidade você tem paz. Paz é um sinal da presença de Deus na vida de uma pessoa. Deus também traz na nossa vida propósito, uma vida sem propósito é uma vida sem sentido Às vezes a pessoa está perdida Ela não tem propósito Ela não tem razão na vida dela A razão da vida dela são coisas São pessoas Nada pode ser a razão da sua vida a não ser Cristo Por quê? Porque é Ele que dá o propósito É Ele que faz a tua vida ter sentido Porque é Ele que te conecta com o Pai e quando nós estamos conectados com o Pai, nós encontramos o propósito, porque é Ele que vai guiar a nossa vida. É Ele que vai nos dar a direção. É Ele que dá o caminho. É Ele que guia, é Ele que direciona a tua vontade. Então a nossa vida... Teve um jovem que falou, num outro batismo, num outro culto, que a vida dele encontrou propósito só em Cristo. Porque a vida dele estava perdida E quando Deus Entra no nosso coração A nossa vida muda Porque você encontra Propósito Talvez tenha gente aqui vivendo Uma vida sem direção Uma vida angustiada Sem sentido E Às vezes até sofrendo Alguma angústia, alguma aflição Jesus veio Veio também para trazer descanso Ele diz em Mateus 11:28: 28 Venham a mim todos que estão cansados E sobrecarregados E eu lhes darei descanso Pois o meu jugo é suave o meu fardo é leve Talvez você esteja carregando um fardo Pesado na sua vida É hora de falar Jesus, entra na minha vida Carrega esse fardo para mim Eu vou confiar ao Senhor esse fardo e Ele faz uma proposta para nós. Ele faz uma proposta de trocar de fardo. Ele dá um fardo leve para nós. E Ele pega o nosso fardo pesado. problema é que muitas vezes a gente quer pegar esse fardo de volta. E gera ansiedade, preocupação. Talvez tenha gente aqui vivendo angústia, preocupações. Problemas familiares que todos nós passamos. Jesus fala que no mundo a gente teria aflições Mas tem de bom ânimo Ou seja, ele está falando Não desanima, continue crendo, confiando Ele fala, tenha um bom ânimo Porque eu venci o mundo E vocês também podem vencer Seja o que for na sua vida A aflição, a angústia Talvez uma doença, uma enfermidade Um problema familiar Que está roubando a sua alegria A sua esperança é hora de resgatar isso em nome de Jesus. Eu creio que Deus pode fazer um milagre na sua vida, como fez na vida dessa mulher, que a Bíblia conta a história dela. Em Marcos capítulo 5, tem outros textos também, nos Evangelhos, que repetem a mesma história. Que a mulher, essa mulher sangrava, essa mulher tinha uma hemorragia. Há 12 anos ela tentava resolver esse problema. Talvez você esteja tentando resolver um problema há muitos anos. Esse problema está se arrastando. Mas é hora de Deus agir. É hora de você realmente é, seguir o exemplo dessa mulher. Porque Jesus vem para fazer milagres. Ele continua fazendo os mesmos milagres. Ele não parou, não. Ele não morreu e virou pó, não, Jesus não foi para um túmulo, ele ficou só três dias no túmulo, e ele saiu de lá, com o corpo glorificado, e ele está à direita do pai, a Bíblia diz que ele continua sendo o mesmo, igualzinho ontem, ele é o mesmo hoje, e será eternamente, ele continua fazendo milagres, você crê nisso? Você crê nisso de verdade? Amém! Essa mulher tinha essa doença que fazia ela sangrar ininterruptamente, ela gastou o dinheiro dela todo, foi em todos os médicos, 12 anos, só que essa doença, essa hemorragia que ela tinha, é, pela lei de Moisés, ela era considerada impura, então ela ficava isolada. Uma mulher impura ou uma pessoa com uma doença contagiosa, ela tinha que ser isolada, então ela vivia isolada na casa, ela não podia sair, para não contaminar os outros, por causa da impureza, dentro da lei de Moisés, está lá em Levítico, fala isso, e ela soube que Jesus ia passar por perto, e ela falou, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou, não vou ficar aqui entregue, eu não vou ficar depressiva, não vou ficar de cama, eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que tomar uma atitude, porque a fé também exige atitude, ação. A fé sem ação, ela é morta. E essa mulher tinha uma certeza no coração dela. Se eu tão somente tocar em Jesus no manto dele, eu serei curada. E ela tinha essa certeza na mente dela. E isso é fé. É quando você crê... mas não viu acontecer ainda. É a certeza daquilo que você espera acontecer. Isso é a definição de fé. É a prova daquilo que você não vê... você não está vendo com os olhos... mas você enxerga com os olhos da fé... que pode acontecer. Essa mulher... ela então decide ir atrás de Jesus... Só que tem uma grande multidão e ela consegue vencer a multidão com muita dificuldade e ela toca em Jesus. E naquele mesmo instante que ela tocou no manto de Jesus, ela foi curada. E Jesus perguntou, quem me tocou? E os discípulos acharam estranha essa pergunta, porque tinha um monte de gente e os discípulos falam, mas Senhor, tem um monte de gente tocando, e o Senhor pergunta quem te tocou? E Jesus explicou. Foi um toque diferente. Porque desse toque saiu poder. Então quando a gente vai tocar Jesus agora. Tocar Deus. A gente precisa tocar com o coração. Com uma certeza de fé. Como essa mulher tocou. E liberou o poder de Deus sobre a vida dela. Tinha várias pessoas tocando. Mas ela tocou diferente. Ela tocou com uma certeza no coração Que ela precisava de um milagre E esse toque, esse tipo de toque que Deus espera de nós E quando saiu o poder, Jesus perguntou para aquela multidão Quem me tocou aqui? Quem me tocou? Alguém me tocou diferente E aquela mulher com muito medo, trêmula Ela fala que foi ela e ela conta tudo o que aconteceu. Na verdade, Jesus queria que ela testemunhasse o poder de Deus sobre a vida dela. E, e ela contou o milagre, que ela foi curada da hemorragia. É uma história muito linda. E Jesus fala para aquela mulher, olha filha, vai em paz, a tua fé te curou, te salvou. Essa história para nós hoje acontece com várias pessoas. Não é algo que só aconteceu na Bíblia pessoas estão tocando o coração de Deus, estão sendo restauradas, curadas, Deus está restaurando casamentos, Deus está é, libertando pessoas de vícios, Deus está curando depressão, Deus está fazendo grandes coisas na vida de muitas pessoas, por quê? Porque Ele está vivo e nós queremos acessar. A presença de Deus, o céu. Nós queremos tocar esse nosso Deus com o coração. Amém? Nós queremos chamar a equipe da música aqui. Pode subir aqui, por favor. Nós vamos louvar o Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé. Para que você tome uma decisão hoje com Cristo. Não estou convidando você a seguir uma religião. Porque Jesus... Ele não veio fundar uma religião. Ele veio ensinar o caminho para Deus. Ele veio nos reconciliar com o Pai. Ele veio resolver o problema do pecado no nosso coração, na nossa vida. E eu quero que você abra o coração e receba o toque de Deus acesse os céus agora e fala Jesus, eu quero eu quero a tua presença na minha vida eu quero entregar o meu coração a ti e o Senhor Jesus, ele se revela ele se manifesta e ele coloca o Espírito dele na sua vida e você amém. nunca mais será o mesmo essa é a decisão mais importante na vida de uma pessoa amém?